0: Lo que viene, podcast Lo que viene Diálogos sobre el presente y el futuro Lo que viene, con Francisco
1: Cafiero Sábado, de 17 a 18 horas Sol y un par de pibes en la esquina inventan una solución muy buenas tardes, muy buenas tardes, una nueva edición más de lo que viene, el programa de la M770 Radio Cooperativa para hablar sobre los problemas del presente, los desafíos del futuro y para hablar esencialmente sobre la Argentina que queremos. Hoy tenemos un programa muy pero muy especial porque el programa de hoy lo vamos a dedicar al pensamiento nacional y para eso tenemos... Eh, la el honor sí, el honor de eh, tener con nosotros eh, en el piso a Francisco Pancho Pestana
0: bueno, muchas
1: bienvenido gracias. Pancho y gracias por venir acá a lo que viene
0: muchas gracias a vos por la invitación la verdad que estoy muy contento bueno, un, un auténtico eh,
1: pensador nacional, Pancho Pestana Pancho, contémosle a la audiencia quién sos Pancho bueno, algunos saben, otros no eh, pero no, contémosle bueno. contémosle a ver abogado cierto
0: sí soy abogado eh, docente bueno, universitario soy docente universitario estudié casi toda la carrera de ciencia de la comunicación pero no terminé y después hice una, una pequeña especialización en derecho administrativo ah, eso bueno. sería bueno tu formación la, cur, 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 curricular curricular
1: sos este director del departamento de planificación de políticas públicas de la universidad nacional de lanús de
0: lanús sí 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 estoy voy ya por el segundo mandato eh, y además este titular del eh, seminario de introducción al pensamiento nacional y latinoamericano de la misma universidad. sí
1: Del seminario o sea. y después del posgrado, ¿no? Es, Porque está, está la maestría en Sí, profesor
0: de posgrado. Posgrado. Posgrado, sí, sí. Profesor de posgrado de, de, del seminario también vinculado al, al pensamiento nacional y latinoamericano.
1: Ahora, seminario, contémosle a, nuestro, a, a los oyentes, seminario pensamiento nacional, eh, y latinoamericano obligatorio para todas las carreras de grado de la universidad
0: Sí, es una condición de egreso es decir, generalmente todas las universidades establecen condiciones de egreso, por ejemplo los idiomas, sí. por ejemplo la informática y a nosotros nos parecía que una universidad este, comprometida como la Universidad de Lanús no podía pasar por alto esta cuestión de de la ausencia del pensamiento nacional y latinoamericano en la mayoría de las universidades y por eso se lo estableció como otra de las condiciones de egreso junto con derechos humanos no muy bien son dos, dos seminarios que son condición de egreso sí. Pancho, escribiste 15 libros eh, sí, yo no recuerdo exactamente, pero sí, debo andar por 15, entre 15, 20. Depende, eh, sí. algunos eh, lo, lo hice, digamos, en forma conjunta, individual y otros, y otros, y otros claro, en forma ¿no? conjunta. Sí. Por lo tanto, ya no, no me acuerdo. Y, y algunos en colaboraciones, viste, sí. Eh, pero sí, debo andar por ahí. Bueno, y, un eh, número muy importante, Pancho. Sí, eh. sí, sí. Voy, yo realmente escribo cuando siento, ¿no? No, no, no puedo escribir cuando no, no, no siento las ganas. Ni, ni, ni realmente el impacto externo o interno que necesito para escribir. O sea que este voy lento, pero igual tengo muchas ganas de... de en este momento estoy en una etapa que, que me está volviendo mucho las ganas de escribir. Creo que eso es...
1: Bueno, bien, que sigan. Que sigan y que puedas producir más libros, que puedas Ojalá. producir más,
0: Ojalá. más conocimiento, Pancho. Sí. Che,
1: y también... Eh, Cerca de 900 entre artículos y
0: ensayos. Sí, sí. Eso, eso sí porque a mí la ensayística me, me encanta, la ensayística histórica o, o filosófica o sociológica. Es, es lo que más me gusta. Es muy libre la ensayística. No estás atado al método. Sí. Eh, y yo empecé con eso y bueno, sigo haciéndolo eh, en, en mis tiempos libres. Creo que es lo que más me apasiona. Eh, porque es una expresión de, de mucha libertad, ¿no? Entonces, este, eh, sí, escribí muchísimo. En un tiempo un tiempo muy productivo, sobre todo entre los años, suponete, 98 y 2006, 2007, era una máquina. ¿Producías? Y, tenía, y a la noche, a la mañana, qué sé yo. Ahora, que sé yo, la actividad universitaria te lleva mucho más tiempo y a veces te impide, porque claro. o sea, el ensayo, a, a pesar... De, este, que es muy libre, requiere investigación histórica, requiere lectura requiere, digamos, tiene sus ciertos requisitos que a veces es difícil cumplir pero pero está, está bien está
1: para arrancar, Pancho, con tus orígenes en, en el pensamiento nacional sí. eh, y, que, y que le podamos contar a los oyentes bueno qué es el pensamiento nacional cómo, 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 cómo opera este, en la vida este, cotidiana ¿Cómo, cómo también opera en la vida sí. eh, académica, sí. eh, de, 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 decir, de las universidades sí, sí. en la Argentina, de la currícula escolar en la Argentina, sí, sí, cómo corta sí, sí. transversalmente este, sí. nuestra, dónde sí. estamos situados, qué hacemos, qué de nuestras vidas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo empezaste vos este, a incursionar, a involucrarte eh, con el pensamiento nacional?
0: Empecé una carrera tradicional, eh, que es Derecho, eh, donde, de, aparte de las materias estrictamente jurídicas, veías materias de tipo filosófica o sociológica, sociología del derecho, filosofía del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Todas dentro de un esquema, digamos dentro de lo que se considera por ahí en aquella época la, la, la filosofía aristotélico tomista digamos dentro y dentro de los, lo que era el derecho romano clásico etcétera este y después la historia argentina que en su versión más tipo liberal no taboán y o sea de los de aquellos histori corrientes historiográficas que reivindicaban, digamos, la construcción del Estado argentino como un modelo de construcción del liber Estado liberal en Sudamérica, pero ya prácticamente en mi, ah, justo coincidente con mis ingresos empiezo a contactarme con textos que, 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 que empiezan a plantear rupturas con esto, que, claro. que, que planteaban cuestiones absolutamente disidentes, impugnaciones muy fuertes ¿Y a de las conclusiones. De
1: quién, por ejemplo?
0: Bueno, yo creo que el primero fue de Jaureche, casi seguro, ¿no? El primero, creo que fue de Jaureche, casi seguro. Después empecé con la historia de José María Rosa, del Pepe Rosa, del Pepe Rosa, quien llegué a conocer.
1: ¿Sabes? Estuvo acá hace eh, dos o tres sábados atrás eh, Gustavo Menéndez, intendente sí. de Merlo, sí. y él cuenta cómo nos contó cómo se hizo peronista, y él dice que él se hizo peronista en el momento de la dictadura. En una, ...en una reunión que se hizo en su casa... ...de manera clandestina... Eh, ...que su mamá era una activa... Uh -huh. ...es una activa militante... ...y en ese momento este muy activa militante... ...con Pepe Rosa y Antonio Cafiero... Eh, ...y ahí es donde él, él él dice... ...esto que es el peronismo... ...esta, esta forma de reunirse de manera clandestina... Eh, ...y esta pasión de los compañeros... ...es donde él dice...
0: ...ahí me empecé a ser peronista... Y, ...y bueno, es un poco así... ...yo quizás no venía de una familia peronista... Pero eh, me encontré con esta cuestión del peronismo y de la nacional popular básicamente en la universidad, aunque mi abuela era uh, peronista de hecho, digamos, ¿no? uh -huh. muy evitista, era una persona muy solidaria, le decían la madre María en Lanús. Mirá. Eh, tenía una actitud personal muy solidaria, muy de entrega entonces, y ella había estado con Eva Perón dos veces, entonces un poco dentro de una familia que en general no se hablaba de ni de Perón ni Evita, ella siempre este, reivindicaba la figura de Evita, etcétera, etcétera y eso y, a y no solamente eso, sino la conducta de mi abuela también uh -huh. es como que influyó y ahí se produce la facultad de ese reencuentro con este encuentro con estos autores laureche Pepe Rosa, Pepe Rosa más empezaron a aparecer? y Hernández empezaron Hernández Arrey y me acuerdo eso perfectamente y el Colorado Ramos ¿no? Jorge Abelardo Ramos sí exactamente Jorge Abelardo Ramos algún texto de Spilimbergo me acuerdo que leí en esa época porque bueno después ya empezaba a buscar autores menos conocidos no eh, pero muy importantes también y, y bueno yo creo que, que tomo digamos en esa primera formación universitaria empiezo a me, me empieza a crear un, un gran crack entre 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 dos, estos dos mundos que que chocaban. Porque por un lado estaba el mundo de la línea académica la de la universidad.
1: académica
0: y después universidad, por fuera. De muy esto, clásica. Claro, clásica. clásica. Muy clásica. El discurso clásico, el discurso del mercado, el discurso de la meritocracia, el discurso... Sí. Imagínate que tenía profesores como Grondona, digamos, claro. para que te puedas... Sí, 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 ¿no? sí. Igualmente tuve algún que otro profesor que tenía alguna orientación más de, más nacional, como Bernardo Nespral, pero tenía daba derecho romano, entonces metía algunas alguna cosita ahí, pero lo vinculaba al, al, al derecho romano con alguna cuestión del peronismo, etcétera, pero no, 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 no. básicamente la línea general, tanto del ingreso, porque había curso de ingreso, como de la universidad era una línea muy muy clásica, muy...
1: Por lo tanto, en la universidad toda esta línea de producción académica, de investigación eh, no figuraba en la no, currícula... No, no, que no, vos para, tocabas, nada. para
0: nada ni siquiera estaban, ni siquiera autores como Sampai, que... Ajá que eran juristas muy importantes sí, claro. a quien también leí en esa época porque cuando leímos Derecho Constitucional bueno, aparecía la Constitución del 49 enunciada digamos, prácticamente no se estudiaba se la, se la enunciaba y entonces a todos nos llamaba la atención que había pasado con esta Constitución y Constitución de avanzada de avanzada, ¿no? De avanzada, ¿no? Totalmente. ¿no? Una Constitución de las más creo que de las más, más interesantes de la historia constitucional no solamente argentina sino universal, sí. ¿no? es una... Y de hecho este Sampai eh, se estudia en universidades alemanas, o sea, Sampai es un autor importante en sí. en, algún, en, 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 en algunos países de Europa. Y entonces buscar clandestinamente cl casi los libros de Sampai este y su su, su, su teoría constitucional y su teoría del Estado porque además tiene una teoría del Estado y hay que vincularse después con Ernesto Paracio que también tenía una teoría del Estado ambas teorías del Estado con, chocaban con las teorías del Estado clásicas que estudiábamos nosotros entonces bueno, eso nos produjo una gran tensión a cada uno de los que nos involucra, fuimos involucrando de esta forma y a partir de ahí bueno seguí un camino, elegí un camino eh, de... de de ir profundizando en esas lecturas, en esos tiempos leí bastante, tuve mucho tiempo de lectura. Después ya cuando me recibí tuve que empezar a trabajar y ejercer, así que ahí tuve un impas muy fuerte hasta que en el año 97, 98, empiezo a retomar o empezamos, mejor dicho con un grupo, a retomar, casualmente con uno de los hijos de José María Rosa, a retomar los estudios sistemáticos del pensamiento nacional. O sea y empieza acá un taller eh, que se llamaba ¿Qué taller es. un tallercito acá en Venezuela este, en el, eh, aclar el ac Súter aclaremos
1: este que en, en, ah. claro en el sindicato de eh, trabajadores de edificios, edificios claro
0: ah. este acá en Capital me refería sí. Ah, sí, porque sí, ahora sí. yo estoy en Lanús pero sí. acá en Capital ahí en la calle Venezuela este y empezó un taller eh, ¿y por qué empezó esta, ese taller? Eh, fue muy loco porque eh, estábamos viviendo los, 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 in, los inicios los primeros inicios de la crisis del, del, del final del, del menemismo uh -huh. eh, no solamente eh, totalmente digamos, indignados con lo que estaba aconteciendo respecto a, a los recursos naturales a las privatizaciones a esa cultura digamos tan particular que caracterizó al menemismo este, aparte muy muy en ese momento muy 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 alimentados por Fermín Chávez que fue un opositor al menemismo muy claro y muy uh -huh. firme. También este, te vinculaste mucho con él, ¿no? Y, y, sobre todo en esa época, porque Fermín fue uno de los de los autores que con, con mayor fortaleza entendió que el menemismo constituía la primera o la segunda fase del saqueo de la Argentina. La primera uh -huh. hacía Martínez Dios y Menem uh -huh. eh, por eso nosotros digamos alguna vez conversando entre todos y estaba él presente dice bueno es la segunda década de infame le pusimos como, como como y quedó y después hay algunos autores ahora que ponen la segunda década de infame ¿no? Este porque, estamos en la
1: antes de antes de antes de seguir con eso y
0: estamos ante una tercera década de infame con Macri uh, yo creo que hay muchos indicios que sí. Sí, ¿no? Hay muchos indicios que sí. Hay muchos indicios que sí, porque eh, lo infame de la década, la de, 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 primero, la década infame eh, que es que, es, que es, es José Luis Torres, el autor que la define como sí. infame, es no son infame por digamos las limitaciones en el sistema de representación política, es decir, eh, el fraude electoral, lo que se conoce con el fraude electoral posterior a la muerte de Irigoyen uh -huh. sino sobre todo con eh, digamos, la profundización de nuestra relación de dependencia con Gran Bretaña, claro. es decir eh, de alguna forma la Argentina que con Irigoyen había eh, se encarado un proceso transitorio que no había roto la dependencia pero que empezaba sobre todo a sustituir importaciones, Mosconi, Sabio, digamos... Sí, el impulso por la nacionalización del
1: petróleo. ¿no? Muchas
0: veces forzadas por las condiciones sí, sí. exteriores y otras que no, no están así, también forzadas por toda la formación de un ejército que se había, eh, digamos, instruido a partir de las enseñanzas de Van der Goltz, que era un teórico del ejército del, del, de la guerra, que... que que forma a, a todos los oficiales eh, a principios de siglo y que inculca en los oficiales la idea de que, eh, digamos, es indispensable para la defensa la industrialización. Sí. O sea, dos cosas. La industrialización del país y que el obrero y el trabajador vive en un estado de bienestar. O sea, tiene un contenido social pero un contenido industrialista. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, bueno, ahí este, esa, 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 esa década termina, digamos, digamos empieza con básicamente unos años después de la muerte de, de don Hipólito. Este, y, y bueno, en este momento tenemos, por un lado, una, una gran crisis de legitimidad en, en general, que bueno, habrá que interrogarse si hay eh, vamos hacia nuevas formas de legitimación uh -huh. o estamos viviendo una crisis, de porque esta es la gran pregunta, el, el sistema a partir de... De, de cómo se están constituyendo los liderazgos políticos en este momento es un sistema que va a perdurar, es el sistema que se está instalando esta idea de que ya no existe más esa posibilidad del abajo hacia arriba del crecimiento o eh, es un sistema transitorio para deslegitimar los partidos políticos y para privarlos de, fuerza, de la fuerza necesaria para ponerse el poder económico este es un, es un gran dilema que Jean-Paulín no te lo podría responder, pero está claro que, eh, como enseñaba muy bien Perón, eh, digamos, es colo eh, colonizar es desorganizar. Uh -huh. claro. Y entonces estamos viendo una etapa de desorganización en todos los partidos políticos, porque la crisis de legitimidad no solamente se da en el peronismo, donde se muestra más, con más fuerza, pero en todos los partidos políticos Hoy son más de tipo de acuerdo superestructural, este, por ahí es hacia donde se conduce, por digamos, por eso eh, bueno hay que estudiarlo esto, pero hay una crisis está la crisis de legitimidad está abierta, hay una crisis de, de valores en esa época está muy muy planteada, este, de hecho el GO el grupo obra de unificación que crea que, que integran, que no crea Perón pero al que se integra Perón posteriormente es un grupo que entre otras banderas habla de una cuestión de recuperación de valores del ejército claro. de valores sí, sí, de sí, la sí, sociedad sí. argentina, etcétera
1: o Que sea, se forman ahí también con muchas este, con, con parte de los escritos que se producen durante la década infame de Forja sí. eran parte del, 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 del,
0: del, de los textos que leían, ¿no? Sí, eh, o sea, eh, el, el, los textos iniciales del Go eh, tienen tienen la, una gran preocupación, o sea, son jóvenes oficiales que sí. ven que la oficialidad superior está o comprometida con el régimen de colonialidad o comprometida con cuestiones de corrupción, o sea, ven como una crisis moral y entonces, este, que está des Desorganizando el ejército Entonces por eso se llama Grupo grupo Obra de Unificación Vamos a unificar ¿Unificar sobre qué? Sobre valores Sobre consignas, etcétera Yo lo tenía como el Grupo de Oficiales
1: Unidos No, no?
0: No, 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 no El Grupo de Obra de, de Unificación Y hay un pequeño momento Que aparentemente cambia de nombre Es Grupo Obra de, de Organización Mira. No. No no, 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 no No, Oficiales Unidos Grupo no. de Oficiales Unidos No, que... no había unidos Estaban tratando de unificar Mira. Sí, Gropa de una... Sí, sí, alto, esas, Pancho, eh. Sí, bueno, la sí.
1: joyita de la historia.
0: Sí, y entonces, este... Y, y bueno, entonces tenemos la crisis de legitimidad política, sí. la crisis de legitimidad y el tema de la colonialidad. Bueno, ahí aparecen los tres. Quizás en forma diferente. Este, eh, y, y además, discutir la legitimidad en los países periféricos, porque por ahí, en, 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 digamos, en primer lugar, entender esto. El primer peronismo, para digamos, en, entrar ya en la cuestión que tiene que ver de cómo se constituyen sus élites, sí. es una parte que viene de, de arriba hacia abajo es decir, que tiene que ver con decisiones de Perón y su grupo, bueno, vos vas acá vos vas acá, vos vas acá, o sea que hay una, 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 una decisión de, de construir liderazgos desde arriba hacia abajo pero una gran construcción de liderazgos desde abajo hacia arriba y eso produce un equilibrio entre aquellos que surgieron, digamos, de lo que se conoce como las bases, y aquellos que de alguna manera provenían del sabio de ¿no? eh Bueno, eso eso es, durante 10 años, durante pues, por lo menos 8 años, estableció, pudo establecer un equilibrio de, de representación y la posibilidad de que el conductor tuviera una relación directa con las bases y la forma de oponerse al poder era bueno, llamar y. Acá tengo la gente de la calle. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Hoy eso prácticamente no existe. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se construye fortaleza para lograr oponerte a los poderes de turno sin tener ese apoyo real y fuerte en la calle? Siempre en la calle no significa solamente a través de organizaciones libres del pueblo que reclaman cuestiones particulares, sino a través de un de lo que en aquellos momentos se entendía una doctrina nacional hacia donde todos íbamos orientados, donde la mayoría del país iba orientada, y eso, este bueno, habrá que replanteárselo, yo me imagino que este, los, los los principales líderes políticos del país este lo deben estar pensando porque eh, si no sería bastante preocupante que esto no sucediera porque eh, si no vamos a terminar en una especie no sé, yo no no, no, no no me lo puedo imaginar pero a ver, situaciones como la que pasó ayer con Rodríguez Sá, etcétera estos camps es va, va a terminar desintegrándose algo que, que, que de alguna manera... Tenía o tiene una posibilidad todavía muy fuerte porque el peronismo, la, la ventaja que tiene que es básicamente una identidad cultural uh -huh. y eso es muy fuerte todavía en, pol en política y eso permite a vos a través de esa identidad crecer. Eh, porque, no, porque hay todo un trabajo metapolítico, etcétera, etcétera que por ahí la gente no lo conoce
1: de, pero... eso, de eso te quería preguntar más adelante este, sobre ese trabajo de metapolítica que haces, este, que sé que lo seguís este, mucho y tenés mucha gente que te sigue este, y que, que formas al, alrededor de eso Pancho estamos charlando acá con Pancho Pestán en este programa de lo que viene especial sobre el pensamiento nacional acá en la M770, la radio cooperativa Pancho eh ¿Cómo ves hoy la, eh, es decir, ¿cómo ves la relación eh, universidad nacional, universidad pública nacional, con el gobierno nacional? Hubo uh, ahí mucha tensión puja, este, de, eh, es decir, amenazas de recorte de presupuestarias, este, mucha protesta este, de eh, docent, cuerpos docentes, este, sindicatos docentes, este, estudiantes eh, no docentes. Este, en relación a este, los, los los ajustes, ¿no? Porque en realidad hubo muchos ajustes en estos últimos tiempos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Este, ¿y cómo y, y cómo evaluás estos eh, para, para hablar un poco también del presente, ¿no? Este, ¿cómo evaluás el, el, el presente de la, de
0: la universidad pública? Bueno, la, 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 la política este, universitaria de gobierno se si es, es es una es una una este, Diríamos que hay una articulación entre el ajuste este, y la picardía. Es decir, el ajuste sí, efectivamente, ellos establecieron eh, ciertas, eh, ciertos recortes presupuestarios sí. eh, que de alguna manera, eh, en algunas universidades en particulares, eh, afectaron transitoriamente el normal funcionamiento de las mismas. Es decir, porque el normal funcionamiento significa vivir tranquilamente y saber que vas a cobrar tu sueldo a fin de mes, etcétera, etcétera. Claro. Etcétera, ¿no? eh, porque básicamente la universidad es docencia, eh, investigación y cooperación. Si uh -huh. vos no tenés recursos para hacer eso, bueno, la universidad para hacer un edificio vacío. Sí también hubo mucha picardía, el gobierno jugó mucho, digamos... Eh, eh, en el juego bueno eh, construye una alianza a través de un refuerzo presupuestario para una universidad determinada o negocio un rector o un vicerrector este, a cambio de este, de dotar a esa universidad de los recursos necesarios como para que funcione. o sea que un doble juego, un recorte en, en, en general, en particular, este, las universidades que por ahí estábamos un poquito más preparadas porque eh, por ahí eh, somos más austeras eh, en, en algunos sentidos más austeras no digo que no ni, todas que ninguna sea austera pero nosotros sí tenemos un criterio muy fuerte de austeridad pudimos este, realizar los ajustes en las inversiones de manera tal que no tuvimos inconvenientes en continuar el normal desarrollo otros que por ahí no, no tenían esa ese criterio de gestión eh, bueno, tuvieron problemas y después están los terceros que negociaron ¿no? o sea, uh -huh. negociaron recursos y refuerzos presupuestarios porque el gobierno puede dar refuerzos presupuestarios durante el, durante el año este, para eh, en el caso de urgencia o que la, la universidad no llegara a cubrir lo, los gastos mínimos. La política universitaria, yo creo que y, y, igualmente no, a mí no me gusta generalizar porque yo conozco algunos, muy pocos dirigentes de Pro que provienen de las universidades públicas ¿no? pero en general los que provienen de las universidades privadas tienen así como una mirada bastante despectiva a la universidad pública y sobre todo las del conurbano bonaerense que ya tienen como una doble no o sea, son bueno, universidades públicas y del conurbano por ejemplo, Macri ¿no? lo dijo
1: ¿no? que es esto de tantas universidades
0: exactamente lo dijo abiertamente
1: mismo dijo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires ha dicho ¿para qué, queremos para qué queremos que los pobres vayan a la universidad si no se si no se forman bueno, ¿no? si ya. no
0: fuera por la universidad de de Lanús este, posiblemente jamás un chico del conurbano podría acceder a ser un relacionista internacional. Claro. Eso compite, eso entra en competencia. y lo, ¿me, entendés, ¿Me entendés lo que significa? Uf. No. Las relaciones internacionales son para universidades privadas, igualicen en el. En el pero no, 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 no bueno, o sea, empez, empezar a venir a los morochos a competir con una, una cosa es como como a veces hasta clasista, digamos. ¿no?
1: El 70% de los estudiantes que van a la Universidad de Lanús y a muchas otras también del
0: primera son Primera generación, generación de, de universitarios. De universitarios, de universitarios ¿no? ¿no? Primera generación de universitarios. Y lo importante, por eso, en el caso de la nuestra está muy consolidada, está muy, es parte ya... Este, y en ese son sentido hay hay una gran una comprensión de las autoridades locales que es un una, una institución ya muy consolidada en la NUS que ha cumplido no solamente una función eh, que fue importante, la emoción que vos ves en cada graduación, de los padres y los hijos eh, sobre todo los padres que han logrado por primera vez que sus hijos accedieron a un título universitario bueno, eso no te lo quita nadie, no te lo quita nadie y lo, lo hemos visto durante todos estos años, pero además eh, eh, hemos ocupado un espacio que era un espacio o, eh, que, que en, en, antes que existiera la universidad estaba dedicado al, al tráfico a la, de chatarra, al tra, tra, tráfico de drogas, etcétera. Un espacio de 20 y pico de hectáreas, baldío, baldío. sucedía cualquier cosa. Sí. O sea, que se, recupera, se recupere el espacio, se embellece por un lado, digamos, desde lo estético, empieza a tener una utilidad también, porque muchos vecinos van a a caminar, a pasear por la universidad, porque es hermosa, pero el más importante es que estos, estos hijos de, 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 de primeras generaciones de universitarios comienzan a ingresar. Y muchas veces se meten los hijos a estudiar en la universidad, pues se meten los padres. Ya, ¿no? qué importante. Estamos en este programa especial de lo que viene
1: eh, sobre el pensamiento nacional, charlando con Francisco Pancho Pestana. Pancho, te propongo hacer un breve eh, corte eh, pasando eh, un tema que elegiste sobre de los redondos. Sí, de los
0: redondos. Sí, sí, sí. Estuve, estuve, estuve entre estuve entre los redondos y el tango. Bueno, este, pero iba iba a pedir soledad también que podría haber sido, pero bueno. Entonces, bueno. Le, le, le digo a Solea cuando escuche le digo bueno en entra el, el segundo después si se puede ya volvemos con Pancho Pestana
1: en lo que viene y ahora quiero yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco un nudo con tu voz y un ciego como yo Boy escuchando Lo que viene con Francisco Cafiero escuchábamos recién vencedores vencidos de los redondos y seguimos acá en el piso de Lo que viene en la M770 Radio Cooperativa con eh, Francisco Pestana Pancho Pestana en esta edición eh, especial en este programa especial sobre el pensamiento nacional Pancho yo te escuché muchas veces decir que los seres humanos somos seres proyectuales uh -huh. que pensamos y vivimos y nos proyectamos siempre hacia el futuro muchas veces hemos dicho acá en este programa y en muchos otros ámbitos eh, de, de, de donde participamos que este, pero en un futuro tienen que ir de la mano entonces acá con un pensador nacional con alguien que se dedica este a, a producir conocimiento a investigar este lo nuestro es decir lo propio que es el pensamiento nacional eh, te quiero preguntar, bueno, ¿cómo juega este, y qué, qué aporta el pensamiento nacional para el presente
0: eh, y el futuro del peronismo? Eh, en primer lugar, lugar eh, aporta una definición fundamental. Eh, el, el pasado es presente y futuro es decir, hay una eh, idea mal enquistada, digamos en, en, en el pensamiento en general, que el pasado es pretérito que es algo que pasó, que sí. sucedió y que no tiene influencia ni en el presente ni en el futuro uh -huh. eso no es cierto, y cualquier persona con, con, recurriendo al básico sentido común se da cuenta que cuestiones que le sucedieron en el pasado inciden en su presente, inciden en su futuro a veces no te das cuenta porque parte de esas cuestiones se transforman en traumas que vos tenés incorporado y que no sos consciente al momento de actuar que este esa, ese actuar está determinado por algo que te pasó o por algo que pensás hacer sí. es decir, que las dimensiones presente, pasado y futuro conviven siempre en nuestro ser y en nuestro estar entonces, cuando se dice, bueno, pero el peronismo ya es una cosa que pasó, ya es una cosa del pasado, ¿no? Como decir, bueno, muchachos, está bien, ya jorobaron bastante, no no quieran volver a seguir jorobando con esto, esto ya pasó, ¿no? ¿Eh? Ahora, cuando vos te pones a pensar. El, al peronismo no como organización política sino como cosmovisión de la sociedad, de lo humano de lo espiritual, del universo es decir, lo que se conoce como la filosofía peronista eh, cosa que hemos estudiado muchísimos eh, vos te das cuenta que lo que te ofrece o lo que ofreció ese primer peronismo, más allá de los hechos circunstanciales fue un paradigma de civilización uh -huh paradigma civilizacional en un mundo en aquellos tiempos donde había dos grandes bloques que ofrecían por un lado digamos el capitalismo la explotación de, de, de del hombre por el hombre se lo llamaba ¿no? el hombre el lobo del hombre a comernos entre todos y el que el más capaz a sobrevivir y el otro a morir. Reflejado ah. por el modelo impulsado
1: por los Estados Unidos como potencia. Eh, digo, como ¿no? potencia, como potencia sí. en Estados
0: Unidos empieza el capitalismo, bueno, con todas sus consecuencias sociales, de explotación. Sí. Y el, y el comunismo con esa insectificación del ser humano, ¿no? como no, el, el ser humano absolutamente absorbido por el estado y privado de un elemento esencial que que es la libertad y la creatividad uh -huh. eh, lo que filosóficamente propone el peronismo es una pos posición intermedia donde, eh, donde hay valores, donde el Estado se involucra en las relaciones para establecer las injusticias la establecer, eh, perdón las este, evitar o minimizar las injusticias donde este, el el eh, Digamos, el, 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 el ser humano se realiza en una comunidad que se realiza. Sí. Es una doctrina de, de, de neto corte cooperativo o colectivo. Y, en, y, y cuando uno observa el mundo de hoy, el que estamos viviendo, el cotidiano de, nos, de nosotros y nuestros hijos, donde vemos que nos estamos desorganizando como sociedad, donde vemos que, eh, por ejemplo... Eh, eh, las relaciones sociales se están modificando de forma tal que se está perdiendo el diálogo entre las generaciones y se construye un diálogo virtual eh, que a veces eh, no sabemos qué consecuencia va a traer eh, para las futuras generaciones, donde además eh, se constituyen nuevas formas de angustia, de opresión, cuando los chicos eh, no son aceptados en, en las redes sociales, en ese famoso like, Sí, ¿no? sí, claro No no, no, no se quería es decir, hay, un, hay hay nuevos sistemas Incluso de autopresión Y de, de bullying este este Tecnológico Donde vas a un restaurante Y están un, una familia Y los cuatro con el celular Incomunicados Donde eh, eh, las propuestas son la, la relajación de las relaciones laborales O la eliminación De, la, de, la, de las leyes laborales Es decir, los, los sistemas de protección del trabajo, de los sistemas de la eliminación como prometen del sistema estatal de jubilatorio es decir, lo que se nos está prometiendo para el futuro realmente, bueno, yo creo que cada argentino tiene que analizar si realmente es el país que quiere vivir, yo la verdad que no quiero ser país para mí, para mi hija, de ninguna manera bajo ningún concepto a mí me acerca mucho más esa filosofía quizá de la armonía y del equilibrio que planteaba ese primer peronismo que es el liberalismo del todos contra todos o, 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 o de la meritocracia reinante que prometen y de la restricción de derechos y de la exclusión y entonces lo que parecía pasado hoy aparece como presente y posibilidad de futuro es decir que las ideas, como Sarmiento y voy a tomar a Sarmiento, no se matan ¿Sí? perduran, entonces muchos de estos eh, eh, pregoneros que dicen que bueno, hay que liberalizar el mercado liberaliz achicar el Estado este evitar este la intervención estatal en la vida privada hay que dejar a la libertad fluir, etcétera ¿qué están haciendo? están aplicando una doctrina anterior al peronismo en todo caso este eh, el volver a, al, al mayor pasado sería de ellos y no del peronismo que es un pasado mucho más reciente digamos es un juego perverso decir que un liberal te diga que el peronismo es el pasado mientras el liberalismo es, es, es filosóficamente anterior al primer peronismo es una contradicción absolutamente fragante pero se toma con mucha naturalidad porque en cierto sentido el, el liberalismo como doctrina de poder que contribuyó a la formación de fuertes burguesías en distintos sectores del planeta, eh, digamos, es necesario que se mantenga para seguir justificando ese poder. Sí. Entonces, eh, mi esperanza, eh, en, ese, en, en el peronismo en concreto, es una esperanza que tiene que ver con una reaceptación, primero por parte del peronismo que, eh, digamos, provenimos de una matriz filosófica y no la quiero llamar doctrinaria porque a pesar de que es muy importante la doctrina a veces la doctrina es tomada como un librito estancado sí o a ver, como se confunde muchas veces como un dogma sí, eso, ¿no? Un dogma. es decir que no es un dogma la no. nada tiene que ver con un dogma es, es, es en realidad la doctrina es práctica sí,
1: sí. es
0: pensamiento es no pero es acción claro la, la doctrina te dice bueno patria justa libre y soberana la hacemos así 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 así, uh -huh. así. es decir no tiene nada que ver con el dogma uh -huh. eh, tiene ciertos contenidos dogmáticos eh, pero que como tiene cualquier elemento filosófico el liberalismo tiene la libertad como elemento dogmático toda construcción filosófica parte de elementos dogmáticos toda construcción religiosa parte de elementos dogmáticos entonces, ahora, si vos me preguntás de todo lo que yo he leído, lo, lo, lo que he visto en América Latina que es, que es el lugar donde nosotros vivimos bueno, el peronismo es la filosofía, digamos eh, 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 superadora y es una realmente una propuesta futuro pero hay que reaceptarla porque creo que eh, muchos dirigentes peronistas cayeron en la trampa esta, decir no, esto ya fue esto es parte del 45, del 55 y a veces cuando le decís esto te dicen no, pero vos te quedaste en el 45 ¿no? y, y, y realmente no entendieron nada porque no entienden cómo funciona el, el, el campo de las ideas. Un, una, un, una construcción filosófica, puede, inclusive una construcción religiosa, puede permanecer en el tiempo durante siglos, o puede desaparecer. Es decir, no es necesariamente... no, no, no tiene tiempo, es temporal, Algo de eso tiene el peronismo, ¿no? Porque se replica de generación en generación. Se replica. el Con el, el peronismo, los no peronistas tienen un problema. No entienden por qué. Eh, siempre, siempre hay como una reaparición del peronismo. Y eso tiene mucho que ver con un trabajo que hacen muchos compañeros, algunos que están en la política, que, que son dirigentes políticos y otros, que trabajan en lo que se llama la metapolítica, en uh -huh. la reflexión. Claro. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo es
1: ese trabajo que haces de la meta política? con Vos trabajás con muchos grupos sí. en distintos puntos del país, entre Río, Chubut, interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Sí. ¿En qué consiste la, 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 eso, Pancho? Digamos,
0: la la, la meta política, digamos, para, para simplificarlo, ¿no? sí. eh, si, mientras que la política es la... la la, la, la política es, es, es la práctica, digamos, eh, eh, que nos conduce a la lucha por el poder y a la gestión estadual. La, la metapolítica nos refiere más al tipo de, a la reflexión, a lo uh -huh. reflexivo, al pensar. Uh -huh. ¿no? Es decir, eh, la metapolítica está en el campo del pensar, la política está en el campo de la acción. Eh, lo ideal que, la me que en un movimiento como el nuestro la metapolítica sobre todo orientada hacia la por la filosofía justicialista esté articulada con la acción uh -huh. ¿no? es sí, decir, claro. que la acción de testimonio ¿no? de, de, un de, un de un pensar y de un pensar que admite elasticidad que no es un pensar que es un estanco claro ¿no? es una cosa que quedó ahí ahora vos fíjate una cosa nosotros pasamos el menemismo, pasamos el kinerismo pasamos y yo escuché desde todos los sectores de nuestro movimiento esta idea bueno, mira, esto ya pasó en, en su momento, bueno era el neoliberalismo en otro momento y sin embargo cuando estamos en problemas y cuando volvemos a tener que repensar las cosas por el país aparece necesariamente esa filosofía, porque esa filosofía no es que la inventó Perón, ¿no? que es otro horror. No es que pero se sentó en un libro y dijo, esto es la filosofía, pero es el producto de 30 o 40 años de reflexión cultural en la Argentina. Es un producto histórico. Había una... Me
1: acuerdo sí. mucho de, de... Vos decís esto, yo me acuerdo muchísimo de algo que decían los renovadores de la década del, del 80, eh, de los cuales este Antonio Cafiero fue uno de sí, ellos. Sí. bueno. Que decían eh, que renovarse es volver a Perón, porque sí. volver a Perón significa retomar el camino al futuro. Esto que vos estás diciendo me no hizo acordar duda. a esa frase que. La tenía que,
0: clarísima, la tenía clarísima, eh, es clarísimo eso. Porque que no significa volver al
1: 45, porque, ni al si, no, a nada de no, no, eso. No. A ver, es, no hace
0: falta volver a nada. O sea, vos cuando tenés que dar un salto grande hacia adelante, tenés que dar unos pasitos para atrás.
1: Uh -huh.
0: Tenés que tomar carrera. que tomar carrera. ¿no? en la vida física en, en esto pasa exactamente lo mismo el, el, el proceso cultural previo a la existencia del peronismo unos 40 años que produjo una literatura y una, una literatura filosofía narrativa extraordinaria y que influyó indudablemente en ese primer peronismo hasta en las propias banderas eh, y que de alguna manera constituyó a Perón Sí, Perón no inventó el peronismo. El peronismo inventó a Perón. Uh -huh. Esto es muy importante sí, para claro. entender de lo que estamos hablando. Esa esa, esa esa cosmovisión y filosofía muy poco conocida a veces, muy poco analizada, es una propuesta de, 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 de es una propuesta de vida de vida práctica, pero también es una pro, de reflexión psicológica sobre las gran, grandes cuestiones que, eh, que atañen a, a los seres humanos que nos preocupan sobre la vida, sobre la muerte, sobre el sentido de la vida etcétera, todo y realmente uno durante su vida va incorporándose a distintas cosmovisiones. O sea, ¿qué, qué hay de raro. Hay gente que se incorpora a religiones, a otros partidos políticos, es decir, porque es la forma en que vos encontrás parte de tu sentido a la vida. Uh -huh. Uno los encuentra a través de la trascendencia, van a la iglesia, van a la, al templo, etcétera, etcétera. Y en la política, que ya tiene mucho más acción concreta sobre la realidad, también uno adhiere a esos, a, a, a las cosmovisiones el peronismo es muy rica, muy fuerte pero tuvo la inteligencia, inteligencia de dejar testimonio de cada una ¿eh? no solamente de sus textos sino de sus discursos porque como él eh, de alguna manera asumió una doble este eh, un doble rol fue para nosotros libertador pero además conductor uh -huh cosa que no le pasó a San Martín San Martín fue libertador pero no fue conductor uh -huh. y Rosas fue conductor uh -huh. ¿no? él pudo asumir esos dos roles este, eh, eh, tuvo la capacidad y, la, y el tiempo y la, y la inteligencia de dejar testimonio también de cómo ese cúmulo de pensamiento se manifiesta en la acción se lleva a la práctica en la acción ...porque también hay un, un gran problema en el peronismo... ...que es una falsa concepción eh, de lo que es la pragmática... ...o lo práctico, el pragmatismo, ¿no? Entonces, el pragmatismo es... ...bueno, esto va por allá y yo me meto para que me meto de cabeza... ...yo uh -huh. me acuerdo en el menemismo, bueno, voy a tener, todos teníamos que ser liberales... ...todos teníamos que enunciar la palabra globalización... Todos teníamos que tener los sacos y las corbatas del mismo tipo. Sí, la cultura todos, impuesta de alguna vestido. manera. Sí. Y todos teníamos que salir a participar de los organismos internacionales con muy bien vestiditos, y los tipos nos sacaban hasta los calzones. Ah. Entonces, eh, 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 esta cuestión de, de la pérdida de identidad... Mira, si hay algo que, que, que desprecian los, los poderes reales, inclusive los ingleses, que son... Es, es la ausencia de identidad por eso el respeto de la Turina Rosa y, y por eso el no respeto a Rivadavia ¿no? Pancho, los o por lo menos no la trascendencia que tiene Rivadavia para los ingleses y el
1: pensamiento nacional ocupa una, un lugar central dentro ¿sabes? de los intereses nacionales ¿Sabes? ¿No? Podemos podemos afirmar eso Yo me animo sí, sí, a afirmar sí, eso sí, sí, sí
0: está perfecta La comparto eh, con vos
1: ¿Cuáles son a tu juicio Los grandes temas eh, De la Argentina que viene Los grandes temas de la agenda nacional de la Argentina que viene ¿Por dónde pasa eso? A tu forma de ver el, el, ese país que vos querés Para tu hija, para la generación de tu hija Para
0: todos los que o sea, estamos Hay algunos que serían estratégicos Muy estratégicos Que, 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 que siguen siendo los básicos no uh -huh. Argentina hasta que no sea soberana Listo, ya, ¿no? sí. pero hay algunos que tienen que ver por ejemplo con, con, con te, temas muy, muy concretos eh, eh, pe, pe, digamos, el peronismo entendió que la única forma de construir un poder eh, capaz de soportar las presiones que un estado eh, eh, recibe a partir de lo que es el sistema de relaciones internacionales las presiones que tenés es organizándose uh -huh. ¿no? eh, nosotros nos estamos la Argentina se, se, se está desorganizando sistemáticamente hace años nos estamos desorganizando ¿eh? las desapariciones de los clubes de barrio las desapariciones de las inclusive de las mismas familias eh, implican un estadio yo diría hasta preocupante de desorganización eh, con lo cual eh, si uno lee el primer peronismo dice, lo primero que me preocupó es la desorganización en la que encontré el país, todo estaba desorganizado las fuerzas armadas ¿no? desorganizadas, el Estado desorganizado las digamos. entonces hay que concentrar el tema, restaurar digamos, o, o, como política de Estado, promover las organizaciones libre, siempre libre, las organizaciones son libres, se forman porque quieren formarse, no hay que cooptarlas y traerlas al Estado y después clientelizarlas, no, ayudarlas y después que ellos te ayuden, por ejemplo, mm. si vos agarrás y, y ayudás a crear una cooperativa de producción ¿no? de sobres de papel, bueno, que parte de esa producción después vuelva a al Estado para ayudar a la burocracia, es decir, es, ese es el sistema de ida y vuelta. Pero la organización es libre. Uno de los problemas, que, de los que no entendieron el peronismo, es que quisieron cooptarlas y terminaron todas, gran parte de esas organizaciones, destruidas, ¿por qué? Porque, porque se, 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 se utilizó un criterio fascista. El, el fascismo incorporaba las fuerzas al Estado entonces cuando vos encontrás la las fuerzas productivas al Estado si el Estado se desarma se desarman las fuerzas productivas siguen el mismo destino del principal entonces volver a promover la, la organización segundo el tema de la faropa la droga Sí, la droga
1: Creció mucho el consumo sí, de droga.
0: Creció mucho el consumo.
1: Va de la mano con el crecimiento de la desigualdad, de la pobreza, de la falta de empleo. Y ha crecido, bueno, Pancho, 4 millones. desde que Macri es presidente, eh, hay 4 millones, 200 mil nuevos pobres en la Argentina. Eh,
0: mira, eh, 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 si, yo no quiero caer en la idea de estigmatización de la pobreza. No. Pero yo te puedo contar cosas que he hablado con algunos sacerdotes que están muy cerca de esto. Eh, que vos, vos, no sé si, bueno, los que íbamos a misa hace unos años, por ahí no vamos tanto ahora, siempre había intenciones, ¿no? Cinco o muertos Bueno, el otro día el padre Pepe eh, leyó como 60 intenciones, 60 muertos, de los cuales no sé cuántos eran pibes. Es decir, están matando, es decir, eh, digamos la la, 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 o, o por lo menos el, 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 el proceso de distribución y, y de consumo de narcotráfico en los sectores humildes está haciendo estragos pero también está haciendo estragos en las instituciones porque ya se están insertando en los sindicatos ya algunos dirigentes sindicales regionales son jefes de narcotráfico se están infiltrando la fuerza de seguridad están infiltrando las fuerzas que deberían organizarse para evitar que eso sucediera. No, y eso está claro, eso es lo que hay que medir. Yo creo que, al, que se tendrían que a veces dejar de medir estadísticas boludas y, y medir esas estadísticas, que son reales. Porque wow, cuando un jefe de un sindicato se transf se transforma además en el jefe de la distribución de la palopa en, en, en la región y estás en problemas. Porque bajo la cobertura de un sindicato bueno, esto es un problema que están empezando no todos los sindicatos pero algunos sindicatos entonces el, el tema el tema de la droga no como una cuestión de moralina la que, que separar lo que es la marihuana la drogadura etcétera no la droga es un tema muy complejo y no quiero que quede como una especie de discurso antidroga de moralina pero sí en los sectores más humildes que son los que reciben los residuos de, del consumo de las drogas y los están matando uh -huh. y eso también está disociando a la familia es decir, eh, eh, disociando las, la, 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 la primera instancia de socialización de, 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 los, de los chicos, que son sus su familias este, y, y, y vos decís bueno, es un tema de los pobres no, es un tema de las clases medias hay un montón de de gente, amigos conocidos que ya tienen sus chicos con alguna internación en, a los 15, 16 años en algún instituto. Está bien que la clase media tiene la posibilidad de mandar... Bueno, ese es un tema. Tem, tem, tema tercero es el tema territorial. O sea, decidimos ser un país bicontinental, tal como lo declaramos... Eh, eh, bueno, eso es un tema geopolítico, hay que plantearlo claramente y hay que plantearlo. Contémosle a, a los oyentes qué es lo que consideramos por la bicontinentalidad
1: claro. de la Argentina.
0: Bueno, eso sabes casi más, mejor que vos, vos que yo, que lo has trabajado muchísimo, pero la Argentina es un país bicontinental porque tarde o temprano un sector de la Antártida va a ser argentino. Es decir, discutiremos cuánto, si un millón de kilómetros cuadrados, si 50. Y eso le va a implicar al país estratégicamente un cambio. Por eso cuando vos hablabas de pensamiento estratégico, nosotros pensamos nos dedicamos a pensar cómo sería esa Argentina bicontinental, qué cosas, qué profesiones habría que desarrollar, qué recursos habría que, que tener para... Obviamente hay que construir buques, hay que construir puentes aéreos, hay que establecer eh, eh, poblaciones fijas, a esas poblaciones fijas hay que prepararlas, hay que este, establecer razas caninas que permitan acompañar, hay que establecer laboratorios de qué tipo, qué tipo de investigaciones vamos a, a realizar. Bueno, todas esas cuestiones. Es decir, recuperar el pensamiento estratégico, ...yo no estoy escuchando todavía... ...en esta campaña... Eh, eh, ...discusiones de ese tipo... ...quizás no sean tan interesantes... ...para la gente común... Eh, ...común, yo soy una persona común... ...pero que la gente que no se... ...me refiero a común que no se dedica... ...digamos, a la, que le preocupa más... ...lo cotidiano, ¿no? A mí me preocupa lo cotidiano, pero también me preocupa... ...lo estratégico, y eso no está incluido... ...no se habla absolutamente nada... ...y obviamente, menos aún... ...digamos la relación que este gobierno tiene con Gran Bretaña, ¿no? que es vergonzosa, la verdad que es una de las etapas, digamos, más, más eh, decadentes de la política exterior argentina respecto a nuestros derechos soberanos en el Atlántico Sur.
1: Retrocedimos bastante
0: en esa agenda. Es decadente lo que pasa que también tenemos un problema con nuestra, nuestras estructuras diplomáticas y eso lo tenemos que reconocer si Perón tomó la decisión en un momento de, de crear los agregados obreros en las embajadas, los
1: agregados obreros en las
0: embajadas es que algún Tato. algún problemita Perón vio en las embajadas uh -huh. en el, o por lo menos en el estilo de formación de, de los sectores que, 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 que de alguna manera este, de los estilos y de los contenidos a partir de los cuales se formaba toda la, la, el staff digamos de la diplomacia argentina y de hecho si bien tuvimos algunos éxitos diplomáticos interesantes la posición durante Irigoyen respecto a la Sociedad de Naciones este la, 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 la declaración de, de, de Malvinas como territorio colonial bajo el el, el, la, el gobierno de Iría Realmente, los caminos diplomáticos que hemos dado para eh, recuperar las Malvinas y eh, fortificar y fortalecer, dip diplomáticos y también estratégico-militares, no porque incluyo también el tema de la defensa. O sea, un país, es una locura esto, esto es un, realmente un, un Un país dotado de un, una cantidad de recursos naturales extraordinarios no tiene capacidad de def para defenderlo. Mm. Chao, chao, listo. Fuiste. Eh, y otro tema que me preocuparía es, es lo que yo empiezo a, a, a se empieza a mostrar como una especie de, 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 de balcanización de la Argentina, ¿no? Así como. Una oportuna, división. Sí. Oportunamente el proceso de balcanización se entendió como el proceso a partir del cual eh, luego de la independencia no se pudo mantener todo lo que era el virreinato del río de la Platice, se nos separaron en muchos países, Paraguay, Uruguay, entonces todo lo que estaba unido está separado. Bueno, la Argentina ya tuvo tentativas de balcanización durante el fin de la alianza y hay muchas acciones tendientes a, a, esa, a promover un sistema que a largo plazo, porque esto hay que verlo a largo plazo, de balcanización de nuestro país. Si se balcanizaron los Balcanes, se pueden balcanizar un país como el nuestro. Pancho, se nos va se acortando
1: va. La, la hora. Fue este un mano a mano muy interesante donde hablamos de, del rol del pensamiento nacional hoy. Eh, tiraste temas del pensamiento estratégico fundamentales hiciste una fuerte autocrítica hacia estructuras este internas de, de la vida eh, política desde mi este, pertenencia este, eh, sí sí eh, sí, sí por no, supuesto no, fue, no no yo no, no, soy no, no. Un analista. no acá Pancho Hagan lo que viene queremos hablar de este, lo que cada invitado tiene eh, considera que, que, mm. que haga falta decir es lo que este, esos eso, esos temas tienen que contribuir a una agenda superadora a este, la, lo que cada uno puede eh, aportar eh, hablaste de, bueno obviamente de, también del rol de la diplomacia un, temas sumamente interesantes que se nos hizo la hora se nos pasó volando Pancho te, te agradezco mucho que te hayas bueno, acercado acá eh, a lo que viene a, a compartir con nosotros este, esta charla eh, agradecerle como siempre a María Eugenia Rosigallo a Luciana de la Calle a Víctor Tamaría y a Martín Signa por por este, hacer posible que hoy estemos acá eh, y Pancho, eh, te despedimos con un fuerte abrazo y a nuestros oyentes eh, nos eh, vemos y nos escuchamos acá el sábado que viene en lo que viene por AM770.